0: Le réveil en douce Bienvenue dans ce nouvel épisode où il va être question du libre-arbitre, le sacro-saint libre-arbitre. Pourquoi est-ce que c'est si passionnant, la question du libre-arbitre, dans le réveil en douce C'est parce que d'abord, la question du libre-arbitre n'est pas une question philosophique. C'est pas l'objet d'un débat. Des gens pourtant débattent sur « est-ce qu'on a du libre-arbitre ou est-ce qu'on n'en a pas ?» et depuis la nuit des temps. Mais ce que je vais essayer de faire, ce n'est pas de te convaincre que le libre-arbitre existe ou qu'il n'existe pas. Je vais essayer de te faire une démonstration, comme on fait une démonstration en mathématiques par exemple, pour résoudre une équation. Parce que d'une certaine manière, on pourrait considérer la question du libre-arbitre comme une équation à résoudre, beaucoup plus que comme un sujet à débattre. Et comme pour la plupart des sujets que j'aborde dans ce Réveil en douce, on peut l'examiner d'une façon expérimentale plutôt que de l'examiner d'une façon intellectuelle. Et donc, c'est dans cette aventure-là que je vous emmène pour cet épisode et peut-être pour quelques autres épisodes. Encore une fois, je vous ai dit que je n'avais pas de plan, que je ne savais pas à l'avance de quoi j'allais parler, ni comment j'allais en parler, et que je me laissais guider à l'intuition. Pourquoi est-ce que le libre-arbitre est une question aussi fondamentale C'est plus qu'une bretelle d'accès à l'autoroute du réveil en douce. On est sur l'autoroute, mais vraiment en plein milieu de l'autoroute, en vitesse de croisière, quand on aborde la question du libre-arbitre. Parce que la question du libre-arbitre et la question ⁇ Qui suis-je ⁇ en fait, c'est le pile et le face de la même pièce. Vraiment. Alors à la fin de l'épisode précédent, j'ai dit que évoquer la question du libre-arbitre, ça énervait les gens. Ça n'énerve pas tout le monde, évidemment, mais je sais qu'il y a des gens que ça énerve. Et encore une fois, c'est un débat que j'ai souvent avec ma mère qui est persuadé que nous avons un libre arbitre qui nous permet de faire des choix et que tout le monde a cette possibilité de faire des choix. Mais on va essayer de regarder comment ça se passe vraiment. Si on comprend comment ça marche, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans l'existence. C'est exactement la même chose que quand on utilise un appareil et qu'on n'a pas lu la notice et qu'on croit savoir s'en servir et qu'on va commettre toujours la même erreur sans s'en rendre compte Et puis à la fin, ça va avoir des conséquences, tout simplement parce qu'on a toujours cru que ça marchait comme ça. Et il y a des choses qui, pour nous, sont acquises, qui sont des questions qu'on ne se pose jamais, et qu'on aurait bien intérêt de se poser, comme les deux poissons dans l'histoire de David Foster Wallace que je vous ai raconté dans un épisode précédent, et qui se demandent qu'est-ce que c'est que l'eau. Alors là, on va se poser cette question, est-ce que nous avons du libre arbitre, et qu'est-ce que ça veut dire avoir du libre-arbitre. Alors, je voudrais dire aussi que je m'appuie sur un auteur, en particulier, mais pas seulement, un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a quatre ans, quand j'ai commencé à explorer ces territoires de la pensée. Cet auteur, c'est Sam Harris, et il a écrit ce livre qui s'appelle Free Will, donc ça veut dire libre-arbitre en anglais. Et euh, ce livre, je l'ai trouvé absolument passionnant. Je ne partage pas toutes les options et les positions de Sam, mais... Euh, en ce qui concerne le libre-arbitre en particulier, je trouve qu'il est très très pertinent. Et depuis ce livre, il a refait un point sur la question du libre-arbitre dans l'application qu'il a créée, parce que Samaris, c'est une sorte de leader d'opinion aux états unis c'est quelqu'un qui a une très grosse audience, qui a un podcast, et qui a aussi créé une application de méditation guidée qui s'appelle Waking Up, ce n'est pas un hasard, se réveiller, et qui contient... Un des quantités de, de méditations guidées que je trouve formidables, mais qui est aussi euh, un recueil de conversations avec toutes sortes de gens, des mystiques, des scientifiques, euh, des spécialistes de la santé. Encore une fois, si vous parlez anglais couramment et si vous le comprenez couramment, parce que malheureusement, évidemment, ça n'est qu'en anglais, je vous la recommande chaudement, ça s'appelle Waking Up, c'est payant, mais évidemment, vous pouvez la tester gratuitement. C'est vraiment un outil extraordinaire. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas à la lettre l'argumentaire de saint mais je l'utilise comme support parce qu'il est particulièrement pertinent, et notamment il propose lui aussi des exercices, et ces exercices on va les faire. Encore une fois, la question du libre-arbitre, elle a parfois quelque chose d'inflammable. Et pourquoi elle a quelque chose d'inflammable Parce qu'elle touche à peu près à la totalité de ce qui nous intéresse dans la vie. Ça touche non seulement à l'intimité, aux relations intimes, aux relations conjugales par exemple, ça touche à la relation aux enfants, à l'éducation, ça touche à la politique, ça touche à la religion, ça touche à la notion de culpabilité. La notion de libre arbitre, elle est à la base des questions de droit et de justice. D'ailleurs, dans la constitution américaine, j'ai pas vérifié si c'était le cas dans la constitution française, la notion même de libre arbitre est mentionnée texto on considère que les gens ont un libre-arbitre, qu'ils ont la possibilité de choisir leurs actions. Et derrière, évidemment, encore plus loin, encore plus profondément, il y a la notion du bien et du mal, et de notre rapport au bien et au mal, et de notre possibilité de choisir entre le bien et le mal. Bref, ça touche à peu près à tout ce que l'on considère comme humain. La question du libre-arbitre, Comme la question de qui je suis, c'est quelque chose qui est fondé sur une croyance. Dans ces courants de la pensée qui m'intéressent, on a coutume de considérer le moi comme le père ou la mère de toutes les croyances. On croit être un sujet, le sujet conscient qui peut influer sur le cours de son existence. Sur quoi repose notre illusion du libre arbitre En premier lieu, elle repose sur l'idée que nous aurions pu faire autrement à un certain moment donné de notre existence. Il y a cinq minutes, il y a deux heures, il y a deux jours, il y a deux ans. On aurait pu faire autrement et notre vie aurait pris une autre direction. Ça, c'est le premier aspect du libre arbitre. J'aurais pu faire autrement et je me suis trompé. J'avais le choix. J'avais la possibilité de choisir A plutôt que B. J'ai choisi B. Le résultat, c'est ce que je vis aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Je me suis trompé. J'aurais dû choisir A. Avec tout ce qui s'ensuit, toutes les pensées qui s'ensuivent quand on en est là, de notre réflexion, sur les choix qu'on a pu faire par le passé. Donc ça, c'est le libre arbitre vu au passé. Ensuite, il y a le libre arbitre au présent. Là, tout de suite... Devant vous, je peux faire autre chose que ce que je suis en train de faire. Je peux décider de faire autre chose. Par exemple, je peux mettre mon doigt dans mon nez. Voilà, c'est fait. J'ai bien la preuve de mon libre-arbitre. J'ai voulu mettre mon doigt dans mon nez et je l'ai mis. Mais qu'est-ce que ça prouve Ça prouve vraiment que j'ai du libre-arbitre Cette idée de mettre mon doigt dans mon nez, est-ce que je l'ai choisi je vais essayer de vous montrer que tout ça, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et vous vous en doutez sûrement un peu, parce que si vous vous souvenez des épisodes précédents, en particulier de celui où je vous racontais ce qui m'était arrivé la nuit, quand j'ai eu si peur, avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire l'idée que nous sommes 100% conditionnés, où est-ce que dans ce 100% conditionné, je vais trouver de la place pour du libre arbitre. Je vis dans un univers de causalité. Les causalités qui font que je suis là devant vous commencent au Big Bang. Jusqu'ici, je n'ai rien choisi. Rien. Je n'ai pas choisi de naître le 20 mai 1960 à Rouen, dans une famille euh, catholique pratiquante euh, de la classe moyenne française. Je pas du tout choisi ça. J'ai pas choisi d'être un homme. Je n'ai pas choisi la couleur de mes cheveux. Je n'ai pas choisi la couleur de ma peau. Je n'ai pas choisi le son de ma voix, ni la couleur de mes yeux. Bref, je ne vais pas vous faire tout le détail. Je n'ai absolument rien choisi de tout ça. Qu'est-ce que j'aurais bien pu choisir Qu'est-ce que j'ai choisi C'est une question passionnante parce qu'il y a quelque chose qui est incontestable et je suis absolument avec vous là-dessus. J'ai l'impression d'avoir du libre-arbitre. J'ai l'impression de pouvoir faire des choix, et d'en faire, et que ces choix conditionnent mon existence. Au point où, parfois, faire ces choix me tétanise. C'est bien la preuve qu'il faut que je choisisse et que j'ai le libre arbitre de choisir ce que je veux. Alors on va essayer de démonter tout ça et de regarder de près ce qui se passe vraiment.